0: Você é criativo? Tem iniciativa? Tem vontade de realizar mudanças inovadoras? Já pensou em criar o seu próprio negócio e fazer a diferença? Não sabe por onde e como começar? Você sabia que a FCAT pode te ajudar a resolver todas essas dúvidas? FCAST a voz da FCAT durante a pandemia. Olá, pessoal! Bem-vindos ao episódio 9 do FCAST, o podcast para informação e comunicação com os estudantes da FCAT, a Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp, uma iniciativa dos Conselhos de Curso de Engenharia Agronômica e Zootecnia. E lembrem-se: agora o FCAST é quinzenal. E o horário de publicação é às 21 horas, ao invés das 8 horas, como costumava ser. Mas as publicações continuam sendo realizadas às quartas-feiras. Esse programa foi gravado no dia 17 para ir ao ar no dia 24 de junho. Ah, e meu nome é Ricardo da Fonseca. E na caixa de correio de hoje, eu vou citar algumas mensagens que recebi no WhatsApp da nossa funcionária Miriam de Faria e da professora Flávia Verecchia. Elas disseram que gostaram muito do episódio 8, Dona Biloca entrevista Ricardo da Fonseca, que acharam que ficou muito legal a voz da Dona Biloca, mas que eu não consegui enganar ninguém. Todo mundo sabia que era eu mesmo. Bom é, Miriam e, e, e Flávia o que eu tentei fazer foi dar uma parte cômica pra Dona Biloca e inclusive no editor de texto tentei até acelerar a voz pra voz ficar um pouquinho mais fina, mas eu brinquei com um dos colegas que eu tava conversando que a minha amplitude de voz ela é muito restrita eu não consigo sair de um agudo e ir pra um grave ou vice-versa né? eu tenho sempre aquela mesma voz aquele mesmo tom, não muda muito não dá pra enganar ninguém mesmo não era eu mesmo, né? e acho que Ninguém achou que seria outra pessoa, a Dona Biló. Bom, eu queria só fazer um comentário. Talvez tenha sido o episódio do Fcast que tenha me causado mais insegurança, que eu tenha ficado mais angustiado e mais desconfortável na produção. Eu acho que eu me arrisquei muito nesse episódio. Eu, eu sei que eu não tenho esse dom para ser uma pessoa engraçada, para causar risos facilmente no público. Então, eu não estava confortável fazendo a Dona Biló. Eu tinha muito medo de que aquilo... Ao invés de, de ser algo mais descontraído, que era o que eu estava buscando, soasse até ridículo. Então eu fiquei muito inseguro com essa, essa questão da dona Biló. Um segundo ponto de insegurança que eu tive nesse episódio, que me incomoda muito, é que eu decidi fazer entrevista comigo mesmo. O meu medo era que as pessoas achassem que eu estava fazendo uma autopromoção, eu estava com uma atitude um pouco arrogante, me entrevistando e, e contando as coisas da minha vida, da minha formação. Eu não sei, pode ser besteira, mas eu realmente não me senti confortável. Claro que quem me conhece bem, quem está mais próximo de mim, sabe que isso é um despropósito, né? Eu nunca faria isso. Mas as pessoas que talvez não me conheçam tão de perto, não tenham um convívio muito grande comigo, eu imagino que possa passar isso na cabeça delas. Até hoje eu não me sinto muito confortável com esse episódio que eu acabei produzindo. O que eu queria dizer então é que eu posso tirar duas conclusões Desse episódio. A dona Biloca não volta mais, pelo menos não na minha interpretação. Talvez se eu arrumar uma outra pessoa que possa gravar a dona Biloca. Que, que tenha mais esse dom de ser engraçado, eu posso até gravar com ela para fazer entrevista com alguém. Inclusive, se alguém achar que tem a capacidade de fazer a dona Biló, criar um personagem para fazer entrevistas com outras pessoas, entre em contato comigo. Tenho interesse em gravar os Fcasts com outras entrevistas de uma forma assim mais descontraída e nunca mais eu vou fazer conteúdo comigo mesmo. Né? Porque eu realmente tenho esse problema de achar que quando estou falando aqui sobre as minhas coisas, eu posso estar tá passando uma imagem errada. Eu realmente não faço mais. Esse episódio 8 para mim foi realmente o um episódio mais marcante sobre o ponto de vista de insegurança e de dificuldade para produzir ele dentro do Fcast. Bom, passando para frente, Miriam também é, citou que ela achou que no, no episódio 7 sobre o blackface que a música de fundo foi um pouco melancólica demais, um pouco triste demais. Não foi, Miriam, a minha intenção, né? Eu já te disse isso no WhatsApp. A minha intenção não era que fosse uma música triste, mas eu não queria nenhuma música muito animada também pela seriedade do assunto. Talvez eu tenha errado um pouquinho a mão aí, eu não percebi isso, que a música dava um, um ar tão triste assim. Mas obrigado pelo comentário, eu adoro esses tipos de comentário. E, e esses comentários vêm sempre para ajudar, para fazer a gente melhorar. Vou prestar mais atenção no humor né, dessa música de fundo, onde eu colocar nos próximos episódios. Mas obrigado então, Miriam, pela conversa de WhatsApp, colocando isso aqui na, na caixa de correio.
1: Atento oito e eu tenho que bater cartão Mal piso na firma, tem serviço de montão. Eu sou boy,
0: eu sou boy. Eu sou boy. E na sessão é sério de hoje, eu volto a insistir em dois pontos, mas são pontos que eu considero muito importantes e que valem a pena ser falados. O primeiro é que devemos fazer o nosso e-mail institucional. Principalmente os discentes estão falhando nessa tarefa de ativar o e-mail institucional. Isso tem causado alguns problemas durante o acesso das ferramentas que os docentes estão usando para conduzirem as suas atividades remotas emergenciais. Portanto, acesse o link que eu vou deixar na descrição do episódio e ative o mais rápido possível esse e-mail institucional. Os benefícios vão ser muito grandes, principalmente para você, discente. A outra notícia que eu venho repetindo com alguma frequência aqui é sobre o teleacolhimento, que agora tem novos horários para esse mês de junho. Portanto, acesse a página do Teleacolhimento, que eu também deixarei aqui na descrição do episódio o link para consulta dos horários e das inscrições nas salas de conversa. Lembrando que o Teleacolhimento são salas virtuais de bate-papo e de conversas que são mediadas por um profissional. Uma outra notícia importante é que os chips para acesso à internet já chegaram. Você que solicitou e que tem uma demanda, entre em contato comigo com as coordenações de curso ou com a diretoria da unidade para combinar a maneira de recolher esse chip. Ele pode ser enviado via correio ou pode ser retirado por você mesmo na FCAT. Além disso... Você que também fez uma demanda por equipamento, também entra em contato com as coordenações de curso ou com a diretoria da FCAT para verificar se você foi contemplado com esse equipamento. Caso tenha sido contemplado, você deve combinar com a diretoria. Acredito que a professora Serlei esteja coordenando esse processo de, tanto de entrega de chips como entrega de equipamentos para que vocês possam combinar se o equipamento vai ser retirado ou pode ser entregue a você de alguma outra forma. O IEP 3 está oferecendo um curso de tecnologias digitais para alunos e servidores técnicos administrativos. Os objetivos são apresentar uma visão integradora dos aplicativos Google disponíveis para conta de e-mail institucional. Nesse curso, os participantes terão práticas com os aplicativos e serão capacitados a usá-los, pelo menos com os seus recursos básicos. No formato sugerido, você faz as atividades no seu tempo, sem necessidade de ter que reservar horários fixos para o aprendizado. Serão apresentadas várias ferramentas do Google que podem ser acessadas usando o seu e-mail institucional. São elas Google Documentos, Google Apresentações, Google Planilhas, Google Formulários, Google Drive, Gmail, Google Agenda, Google Meet YouTube. A Unesp está disponibilizando um curso para a utilização do GSUT para docentes e funcionários técnicos envolvidos no auxílio de preparação de aula. Esse curso é uma iniciativa do programa Inova Grade e será oferecido nos mesmos moldes do curso do IEP 3. O link para inscrição estará na descrição do podcast. E começaram as conversas para reprogramação do ano letivo. Em breve vocês receberão aqui pelo Fcast várias notícias sobre o nosso novo cenário de calendário e de atividades para o restante do ano. Fiquem atentos. Saída a não ser a da coragem, levanta e vai a luta. Sempre escuta essa mensagem, meu rosto no espelho, meu filho, minha mãe, meu pai. E todos que me amam me dizem, levanta e vai. Se todo mundo cai, eu também caí um dia, eu chorar. E na sessão classificados de hoje, mais uma vez não conseguimos nenhuma oportunidade de bolsas e estágios. Mas não se esqueça, envie sua mensagem, caso saiba de alguma oportunidade de emprego, estágio ou bolsa dentro e fora da FCAT. Você pode entrar em contato pelos meios informados no final desse episódio ou diretamente comigo, ou com o professor Evandro, ou com a Edna, ou com a Jaqueline Ribas. Por qualquer um desses meios, as mensagens chegarão até o Fcast para divulgação. E claro, estamos de olho também. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me
1: tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. Eu
2: sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou. História,
0: nossas histórias, dias de luta, dias de gol. E no Papo Cabeça de hoje, nós estamos aqui com o pessoal do Celeiro de Ideias o professor Paulo Lopes. Tudo bem, Paulo? Oi, Ricardo. Tudo bem? Prazer estar aqui falando no WestCast. E estou aqui com a Ana. Tudo bem, Ana? Oi, Ricardo. Tudo bem? Vamos começar nosso papo aqui. Vou começar já direto. Eu acho que tem muita gente que não sabe disso. É, o que é exatamente o celeiro de ideias? Bom, Ricardo. Então, Primeiramente, eu agradeço muito o
1: convite de poder divulgar né, o nosso ambiente de inovação aqui da FCAT, eu, o professor Paulo Lopes, como eu estou à frente né, do, da, da equipe do Celeiro de Ideias, acho muito interessante a oportunidade, até que eu sou um fã de carteirinha aqui do podcast, sempre acompanho, então fico muito contente pelo convite. O Celeiro de Ideias, cara, eu, eu posso até contar um breve histórico ah, aqui, eu acho que legal até para ressaltar a importância, inclusive a, a novidade que ele é para a gente e para o ele é uma iniciativa da Auin, para quem não conhece a Auin, ela é a Agência Unesp de Inovação, que ela foi designada, designada desculpa, lá em 2009 pela Unesp, então com essa designação em 2009 surgiu a Auin, hoje ela tem como diretor o professor Wagner Valente, assessor o professor Guilherme Wolff, e em conversas é, particulares que eu sei que o professor Guilherme Wolff é amigo do professor Leonardo Takahashi, aqui da FCT, o professor Guilherme Wolff explanou sobre o ambiente de inovação que ele tinha em registro, né, na Unesp, o campo de registro, e eles partiram, então, com uma ideia, o Léo junto com a professora Cirlei, em iniciar conversas para a gente ter um ambiente de inovação aqui no campo de Dracena. Os dois partiram para um evento em Botucatu, em abril de 2018, que se Unesp Conecta, até vou fazer uma propaganda dele que tem no final desse mês de junho de 2020, uma outra edição, e de lá começar a surgir várias ideias encorajando várias pessoas a participar com eles nesse né, projeto em estruturar um ambiente de inovação aqui no campus de Draceno. Aí lá, depois andando alguns meses no ano de 2018, no dia 5 de dezembro fizemos uma reunião geral, convidando toda a comunidade acadêmica, né, docentes, discentes, técnico-administrativos para elaborar um projeto de ter um ambiente de inovação aqui na, na FCAT. A partir dali surgiram várias ideias, começaram a ter algumas pessoas interessadas e no dia 18 de dezembro ainda daquele ano ela foi apreciada pela congregação e em agosto de 2019 então, Ricardo, tivemos a designação do de celeiro de ideias. Gostaria só de nomear as pessoas que estão na equipe, acho muito legal por ordem alfabética que eu tenho aqui, a professora Elaine, o professor Etienne, o professor Fábio Migato, o professor Gustavo Ricarpo, o professor Leandro Tropaldi, o professor Leonardo Takahashi, eu, o professor Paulo Lopes, né? você, o professor Ricardo Afonseca, a professora Silei, e temos a Ana Clara Tomazetti, a bolsista da UIN esse ano de 2020, e recentemente ingressou com a gente na equipe uma aluna da zootecnia, a Camila Brito de Melo Leno, que é aluna de graduação em zootecnia, para compor essa equipe. E, obviamente, estamos muito abertos a receber, apesar dessa nossa situação de quarentena ter afastado atividades presenciais, né, Ricardo? E,
0: e me diz uma coisa, qual é a função, uh, por exemplo, dos alunos? Acho que a Ana pode falar isso. Primordialmente, o que, que a Ana e a Camila vão fazer Nesse nesse ambiente de inovação que é o celeiro de ideias?
2: Bom, eu acho que para a FCAT, o primordial dos alunos que entram para o celeiro de ideias seria se reinventar, porque no curso de agrárias a gente é muito no tradicional, né? É, só pensa em projetos de campo, não se foca, não foca muito no, na, na cultura empreendedora, em métodos de inovação. Eu creio que a gente é entrando no celeiro de ideias, é, incentiva a procurar mais sobre a cultura empreendedora, métodos de desenvolver ideias inovadoras, é, tanto para o curso da Agrárias quanto para qualquer outro curso, né? Disseminar, disseminar essas formas de ter novos métodos inovadores.
0: Boana, e mas você e a Camila, o papel de vocês dentro do celeiro vai ser o quê?
2: Então, eu gosto muito dessa parte do marketing, porque eu sou a diretora do marketing da empresa Júnior também da FCAT. E além de mexer com as mídias sociais, a gente também tem o, a meta de dinamizar atividades dentro do celeiro para poder promover uma conexão da, de métodos de empreendedorismo com os alunos, para eles conseguirem aprender mais, só que em métodos dinâmicos. Vamos
0: assim, é, colocar de uma forma que o aluno, que de repente não está acostumado com esses termos, ambiente de inovação e all -in, como o Paulo falou, é, como que vai funcionar a dinâmica do celeiro de ideias? Como é que ele vai funcionar na prática? Bom, antes disso, o celeiro de ideias já está oficialmente funcionando, Ana Sim, Ricardo.
1: Oficialmente estamos funcionando. e Infelizmente tivemos que dar um stand-by aí, já que no ano passado tivemos a inauguração do nosso espaço físico. Ali já estamos colocando algum mobiliário, alguns objetos para utilizar aquela sala dentro do nosso conceito do celeiro de Ideias. E gostaria até de ressaltar aqui a importância da U, a importância da parceria com o Santander Universidades, que forneceu toda essa bairro para gente, e, obviamente, agradecer a direção né, da gestão anterior, dessa gestão que confluiu nesse meio tempo, de, obviamente, de sempre incentivar e contribuir para a implantação desse espaço físico do Cerebro de Ideias. Só que eu acho que inovação pode ser algo simples. Por exemplo, o F-Cast é um algo extremamente inovador nos últimos tempos da nossa unidade. Foi uma inovação, algo muito interessante, algo que está tendo uma, uma divulgação Bem, bem legal. Até tem aquele trocadilho, o pessoal brinca, né? em tempos de crise, você tira o S para criar, né? Pra criar novidades ali. Eu acho que é mais ou menos a ideia do podcast como
0: surgiu. E, e eu acho legal, Paulo, isso que você falou, porque é bom a gente reforçar né, que inovação, porque as pessoas associam muito inovação com tecnologia de ponta, e não necessariamente é isso. O podcast, por exemplo, tecnologia podcast já está no mercado há muito tempo, não tem inovação nenhuma, mas é inovador no sentido de onde ele está sendo aplicado, com a finalidade e com o jeito que ele está sendo aplicado, né Paulo?
1: Sim, às vezes a gente pensa como inovação algo revolucionário, mas pode ser algo simples. Então, assim, esse conceito até a gente gostaria de desmistificar essa inovação como tecnologia de ponta. Sim, é importante. Até eu gostaria de explicar, Ricardo, que o celeiro de ideias, ele já surgiu com inovações acontecendo dentro do campo. E tem várias inovações que a gente ainda não conhece que fica disperso ali no nosso universo, por mais que seja um campus pequeno.
0: Quer dizer, o celeiro também vai ajudar a organizar isso. As pessoas, pelo menos agora, que estão procurando inovação, sabem aonde procurar essa informação. Lá, provavelmente, a gente vai ter o registro disso, né? ou pelo menos pessoas aptas a responder sobre isso.
1: Exatamente.
0: Obviamente, estamos aprendendo, né? E a WIM ela fornece bastante informação,
1: treinamento. O que o celeiro de ideias, que o ambiente de inovação de cada unidade que possui pode contribuir na formação de recursos humanos, na abertura de negócios inovadores, talvez a abertura de empresas, de alunos, cobertura de startups e tocar essa empresa filha daquela unidade. Eu acho bem legal a gente aprender coletivamente e, obviamente, temos um espaço ali, temos um pessoal para capacitar e potencializar ali essas, essas novas ideias que vão surgindo.
0: O aluno tem uma ideia, não necessariamente como a gente acabou de falar que é tecnológica, mas é uma boa ideia, uma ideia inovadora. O que, que o celeiro pode fazer por ele? Como que é o processo? Ele tem que pagar alguma taxa para se inscrever, para usar o espaço? Como é que isso vai funcionar?
1: Quando a pessoa vem com, com essa ideia formada, ali dentro a gente pode interligar com outras pessoas parecidas ou de outras áreas que podem ainda favorecer aquela ideia dele e lá dentro do nosso espaço não tem custo nenhum para surgir ali algumas ideias que ficam incubadas que a gente desconhece e talvez eu tenha uma opinião outra pessoa tenha outra opinião e aquilo dá um start né de tocar essa ideia adiante inclusive, cara o... quando pensamos assim dentro da comunidade acadêmica, da pesquisa ele pode pegar uma outra vertente ali, por que não? Uma empresa se formar a partir dali, ou um depósito de patente, né? ou ainda os dois, ou ainda os três.
2: Eu tenho até um, um exemplo prático sobre esse desenvolvimento de projeto que depois que eu entrei para o celeiro, que eu conheci melhor esses âmbitos de inovação, e principalmente por ser bolsista da Winkles, dão para um apoio para questões de empreendedorismo e inovação. Consegui desenvolver um projeto, que a parceria da Ui e com a Camila, também que entrou no celeiro, sobre a virose do mamoeiro e para enviar para a Embrapa. E eu acho que isso é um dos exemplos práticos da participação dos alunos do celeiro, para chegar na gente, com, pedir ajuda, né? tanto os professores quanto pra mim para pra Camila.
0: Ah, legal. Então, isso que você tá falando, né, Ana, é, que eu acho que é um ponto importante que a gente deve deixar bem claro aqui, né, pra quem vai ouvir a gente, mas é que, não necessariamente, você precisa ter uma ideia pronta. Você pode chegar lá e conversar, falar, olha, eu tenho interesse em conhecer ou trabalhar em alguma ideia que seja inovadora. E o celeiro pode também acolher esse estudante que chega lá com esse discurso. Com certeza.
1: Eu acho que assim como o celeiro é inovador dentro da unidade está uma equipe aprendendo né? inclusive aprendendo não só com uh, nós aqui dentro da FCAT mas com outros ambientes de inovação já mais consolidados dentro da Unesp. então isso favorece a gente para ver o que passo que a gente pode dar nesse início como viabilizar esses instrumentos de atuação? Acho que o legal é ampliar a visibilidade daquelas ideias como o Ana citou, né? Como hoje a gente está numa época tecnológica, a gente pode sim estimular essa divulgação e dentro né, da nossa nossa equipe surgir diferentes ideias e cada vez mais aumentar esse rol de oportunidades ou de iniciativas que podem surgir das pessoas.
0: E só para a gente ter alguns exemplos assim bem palpáveis, né, Paulo, do do que seria uma inovação e que tipo de ideia que estaria sujeita a se trabalhar dentro desse ambiente de inovação. Eu entrei aqui agora no, no site da WIM uma inovação aqui, produção de silagem de alto valor nutricional. Veja, produção de silagem de alto valor nutricional não tem nada de inovador. É algo que eu já ouço na minha época de graduação, lá em 92, 93, mas aí entrei para ver, na verdade, o que, que eles estão propondo. É um novo método de se fazer a silagem que aumenta esse valor valor nutricional, então não é nada assim super tecnológico e é algo que está lá na UIN como uma proposta de inovação
1: eu posso até citar o um exemplo em virtude de um edital da UIN que foi chamado de acelerador tecnológico em 2018 eles queriam encontrar métodos para reutilizar o tabaco ou cigarros contrabandeados então não tinha muito o que fazer com esse cigarro já que a incineração é um método caro que estava sendo proibido em função do, da liberação de alguns gases tóxicos. Então, a UIN lançou dentro da Unesp esse acelerador tecnológico, em parceria com o Santander Universidades, para apoiar iniciativas. Nesse momento, eu enviei uma proposta para um projeto de compostar esse cigarro junto com o um esterco de ovinos, do setor de ovinocultura aqui da unidade, mais a palha de, de gramíneas, que foi na poda de jardinagem, para fazer ali um composto, né, um substrato de produção agrícola ou seja, eu conseguiria uma matéria-prima custo zero, que era só resíduos né, de produção animal e vegetal, e o cigarro, a partir de um processo simples de compostagem, utilizando esses resíduos, eu poderia reaproveitar e gerar um produto de valor agregado. Então, a partir daí, eles se interessaram, né, financiar esse projeto, que, inclusive, foi uma das patentes que a gente depositou o ano passado dentro
0: da, da Unesp. Muito interessante. Pauliana ainda sobre o funcionamento do celeiro. Então, o aluno chega lá, digamos que ele já tenha uma ideia, essa ideia precisa estar associada a um professor, ele vai funcionar como uma iniciação científica, que é uma orientação e um orientado, ou esse aluno vai ter uma autonomia de trabalhar sem uma orientação formal de um professor? Como é que isso vai funcionar, essa relação professor-aluno dentro desse ambiente de inovação?
2: Bom, eu acho que toda ideia bem-vinda e que o celeiro de ideias é mais autônomo, né? Não precisa ter um professor, só um professor, só como orientador.
0: Não sei se o que eu imagino está certo, tá? Depois vocês podem me dizer. O aluno não necessariamente precisa ter um orientador, né? Dentro desse ambiente de inovação, ele pode chegar lá com a ideia dele independente e dentro desse ambiente as próprias pessoas que estão lá dentro coordenando atividades pode indicar para ele conversar com algum professor ou alguma outra pessoa que tenha, digamos assim, uma expertise no, no assunto, que possa orientar ele para dar um passo além daquele ponto que ele está. E daí pode surgir uma parceria, mas é, não vai existir uma relação orientador orientada, mas uma parceria, né, professores, alunos, e de repente até pessoas externas à FCAT. Será que isso vai poder... Vamos conversar sobre isso também.
1: Oi, Ricardo, eu acho, sim, que uma ideia muito legal é ter esse contato com o ambiente externo trazer até novos investidores, uh, incentivar algumas propostas de alunos, a gente direcionar para um docente ou outro docente ou dois em parceria para executar aquele, aquela ideia e abrir o pessoal de fora. Inclusive, temos um contato bem legal, fomos visitar uma fundação lá em, em Presidente Prudente, que chama Inova Prudente, que ele é bem legal, bem focado nesse contexto de inovação, desde inovação de startups, de criação de empresas, até aquele ambiente de inovação, a gente brinca de padrão Google, de trabalho, né? Que eu tenho ali um ambiente mais lúdico, mais descontraído, que na mesma mesa, diferentes profissionais trabalhando, que eles ainda não se conhecem, mas podem se interrelacionar dentro do mesmo projeto. Então, acho legal essa parceria que temos com a, com a Inova Prudente. Eles já se disponibilizaram a, a visitar-nos aqui também quando a gente tiver o nosso espaço físico já em andamento. E, obviamente, pessoas de fora podem se interessar por alguns eventos e, obviamente, investir ali investir seu tempo, investir sua criatividade, investir também algum aspecto financeiro para alavancar aquele ideal.
0: E claro que o contrário pode acontecer também, né? O aluno e o professor já estão trabalhando num processo de iniciação científica e no meio desse processo eles veem que tem algo interessante em mãos e aí vão para o celeiro de ideias, os dois já com essa conexão professor e, e orientado, mas vão lá para esse ambiente de inovação para conversar com pessoas novas, ouvirem novas ideias. para darem continuidade naquele elemento que eles consideraram promissor.
2: É, eu creio que é mais uma questão de ajuda, né? De um ajudar o outro, mesmo se a ideia não tiver orientador, é mais uma questão de promover ajuda mesmo, um por outro.
0: E, e só voltando um pouquinho na, na questão da participação, qualquer aluno pode participar, certo?
2: Isso, é isso mesmo, qualquer ano.
0: E alguém de fora pode participar? Alguém que seja da cidade tem uma boa ideia, ele pode procurar o celeiro de ideias na FCAT para tentar tocar a ideia dele? Bom, cara,
1: aí a, alguém de fora, sim, com certeza pode nos procurar, só que ainda não tem uma estrutura de uma incubadora de empresas, né? Talvez alguém de fora já tá com uma ideia de, de formar uma empresa, uma startup. Aí já não entra no nosso caso a gente tem essa, essa estrutura de incubadora.
0: Mas nada impede de uma pessoa de fora da... chegar lá e falar: Oi, eu tenho uma ideia, será que vocês podiam ajudar a eu polir essa ideia? Tudo bem, né? Sim. Sim, com certeza.
1: Eu acho que a nossa bandeira maior é a bandeira da inovação. Então, com opiniões de fora, né, o coletivo sempre favorece a gente aprender mais de como a gente pode lidar com essas novas situações. Como é uma ideia inicial do celeiro, está começando as ações, qualquer a nova contribuição certamente vai ajudar nesse início nosso.
0: E essa é uma parte, viu, Pauliana, que eu gosto muito do, do celeiro de ideias. É porque ele é realmente uma iniciativa da universidade pública que pode realmente beneficiar a comunidade em que ela está inserida. Muitas vezes a gente fala de extensão no sentido de que o conhecimento que a gente gera aqui dê uma contribuição para as pessoas que nos abrigam, para as pessoas da região em que nós estamos inseridos. E o celeiro de ideias eu vejo que esse ponto, ele é imediato. Uma vez que ele está de portas abertas para as pessoas da comunidade, a contribuição dele, ela é imediata e, e é perceptível.
1: É, então eu, eu acho que é, um, é uma novidade grande que surgiu para a gente, né, cara? em 2018, começamos a conversar, estruturar, e obviamente buscar essas parcerias. Gostaria de ressaltar muito a nossa parceria bem próxima com a empresa júnior da Unesp, o Gerude, porque a gente tenta aglomerar ali pessoas para levar alguma ideia diferente tanto para nós internamente como para fora é né? sempre tentando otimizar quanto mais pessoas entrar nesse caldo o caldo fica melhor e começar um produto bacana
0: ali e, e só continuando agora aproveitando que eu citei a extensão a Unesp agora e toda a universidade vai ter que colocar uma carga horária mínima de extensão no seu currículo 20% dos currículos hoje, dos cursos de graduação, vão ter que ser creditados como extensão universitária. E nesse sentido, eu vejo que o celeiro de ideias tem um papel fundamental no sentido de fomentar esses trabalhos de extensão. Porque a inovação, e eu vejo que ela está muito ligada com a extensão em si, porque é algo que a pessoa vai fazer, é uma ideia que a pessoa tem, de aplicar um conhecimento, uma ideia que ele teve na prática... Ô Ricardo,
1: eu concordo bastante com você. Inclusive, a Win, ela tem aberto uma porta de inovação social dentro de todos os trâmites que ela vem realizando. A proposta da Win, ela, ela pede uma tecnologia social, que é uma invenção, né, que é um processo, uma técnica, um produto de baixo custo, facilmente aplicável, que já tange bastante os objetivos da extensão que não justifica investir numa patente, já que o mercado não está disposto a pagar por aquilo ou não tem um retorno financeiro interessante. Porém, a aplicabilidade dessa inovação social pode ser utilizada para pequenas empresas, por empresas familiares, órgãos públicos. De todas essas maneiras, eu acho que a Win ela abriu essa porta de inovação social, inclusive está recebendo essas ideias, tentando formalizar isso, para tentar potencializar alguns grupos, algumas ideias que já têm umas unidades e já podem implantar na outra. Eu acho que isso daí corre muito em paralelo com a, a implantação dessa carga horária da extensão dentro dos cursos de graduação. Né?
0: Sem dúvida. Muito legal. Bom, um outro ponto também que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui muito a questão do empreendedorismo dentro dos cursos que nós temos aqui de engenharia agronômica e zootecnia, e a gente vê que nossos alunos eles valorizam muito irem para uma empresa e, e esse é o sonho dos nossos alunos. A gente não trabalha uma cultura empreendedora na cabeça dos nossos alunos. O, o nosso aluno ainda sonha em ser empregado, quando eu acho que, de fato, o primeiro sonho dos nossos alunos deveria ser o dono da empresa. Eu não sei o que a Ana tem percebido, mas o que você sente no currículo da engenharia agronômica? Vocês têm tido um treinamento nesse sentido de pensamento empreendedor, ações empreendedoras? É claro que nós temos a disciplina de empreendedorismo da professora Elaine, mas como você acha que está esse treinamento de empreendedorismo dentro do currículo de engenharia agronômica?
2: Bom, pra falar a verdade, eu creio que é muito fraco essa questão do empreendedorismo na faculdade, porque mesmo estando no sexto período já da engenharia agronômica, até eu entrar pro celeiro de ideias, eu nunca tinha, além da matéria da professora Elaine, que é muito boa também, eu nunca tinha visto ideias de empreendedorismo, cultura de inovação dentro da faculdade. Porque realmente, como você disse, os alunos saem da faculdade querendo realmente ser empregados só um mau emprego e ir trabalhar numa empresa grande, que tenha nome, né? E eu creio que com o celeiro de ideias ampliou essas minhas esses meus pensamentos que também era realmente igual deles antigamente, entrar por uma gigantesca moção, alguma coisa assim. E agora eu penso mais em, com a entrada do celeiro, mais nas questões de empreendedorismo, não só sair da faculdade e ser empregado.
0: É, eu acho que isso é fundamental. O celeiro tem que fomentar esse, esse pensamento. Então, as pessoas têm que realmente pensar em outras frentes. E eu acho que o celeiro de ideias abre uma opção muito valiosa nesse sentido. E acho até que faria bem para o nosso país que a maioria dos nossos estudantes saísse com uma atitude mais empreendedora, ou até mesmo de criar sua empresa com um pequeno diferencial que ele acha que é inovador. Eu acho que isso seria muito bom para gente.
2: Sim, é, eu acho que apesar dos nossos cursos serem muito tradicionais, o que a gente tem que aprender muito é que o diferente se destaca atualmente, né?
0: Isso sempre, né? Quem oferece um diferencial se destaca, e às vezes até o seu diferencial lá na frente pode ser provado como sendo algo que não dá certo. mas a sua atitude em querer buscar o diferencial é que no final vale. Eu acho que essas ideias diferentes
1: e principalmente exemplos que executaram essas ideias de inovação podem ainda estimular os alunos que estão se formando ah. aí, formar a formar sua empresa. E a Ana Clara vai começar a fazer um levantamento de empresas filhas da FCAT que surgiram a partir de egressos do curso de esotecnia, e de engenharia agronômica. Tivemos até uma palestra no ano passado, da Juliana, que ela se graduou em zootecnia e hoje tem uma empresa de alimentação natural, Papetes. Eu acho bacana esses bons exemplos que a gente ainda desconhece, trazer esses exemplos legais e mostrar para os nossos alunos que existe uma outra saída
0: pós-graduação. Né? E, e eu vou até um pouco mais além, viu, Paulo? Eu acho que quando essas inovações começarem a acontecer de fato eu tenho a impressão que até muitos professores acabam se contaminando com isso e se empolgando e vão acabar pensando muito mais nesse sentido estimulando os seus alunos a pensar muito mais nesse sentido. É, exatamente. Paulo e, e Ana, é, se, se algum estudante que está ouvindo a gente, ou mesmo um professor, um funcionário, se a pessoa está com ideias e... E nessa época de pandemia, ela não pode ir até lá o celeiro de ideias fisicamente. Existem alguns recursos que ela pode buscar na internet, alguns eventos que estão acontecendo. O que, é que vocês estão sabendo
1: disso? Ricardo, com certeza. Você pode obter várias informações na internet, inclusive tem um site da Rede Impacta Honesto que abriga todos esses ambientes de inovação, que é a Rede impactaunesp.com.br Ela foi fundada, vamos dizer assim em 2019, uma reunião em Araraquara com todos os ambientes de inovação
0: e ali reúne bastante informações, até de outras unidades. E só antes da Ana falar, o Paulo tocou nesse assunto dos sites. Eu sei que o Celeiro de Ideias está no Instagram, está no Facebook. A Ana pode confirmar essa informação quando ela for falar. Mas o Celeiro de Ideias, as pessoas conseguem achar também pelo site da unidade? Ele está no site da FCAT? Tá, tá logo
1: na capa do site. Você vai encontrar Celeiro de Ideias, Cultura de Inovação. É uma página simples, só demonstrando um pouquinho dos nossos objetivos, o logo do nosso, do nosso ambiente de inovação e a equipe. E ali você pode entrar em contato com qualquer pessoa da equipe que a gente pode retornar essa esse contato.
0: Então vai lá, Ana, o que, que você ia falar?
2: Então, Ricardo, está acontecendo já as inscrições de um evento bem legal, que é o Nesp Conecta. Vai até o dia 30 de junho, inscrições online gratuitas. No qual esse UNESP conecta, é tá uma integração dos alunos da UNESP com a comunidade também, qualquer um pode se inscrever. Vai acontecer mesas redondas, conversas com empresários, membros da SEBRAC, do, da WIN também, e vai ocorrer dia 29 e 30 de junho.
0: E sobre as pessoas que quiserem encontrar o Celeiro de Ideias aí pela internet, além do site da unidade, você e a Camila, acredito que estejam juntos nisso, né? Vocês estão gerenciando o que mais? Onde mais as pessoas podem recorrer?
2: É, tem um Instagram do Celeiro de Ideias que é Celere de Ideias, Underline FCAT, se você quiser deixar depois no, na descrição. Junto Sim, vou aí, deixar
0: tudo evento. na descrição, isso.
2: Junto à descrição do evento. E no Facebook também, com o mesmo nome. Também pode me procurar, procurar a Camila, para mais informações.
0: Então tá bom, foi um papo bem legal aqui, Paulo, Ana, mas a gente continua por aqui agora, porque ainda nós temos a nossa sessão Quarentena dos Meus Sonhos, onde nós vamos fazer algumas indicações para o pessoal que está em isolamento social, embora assistindo aulas, pouco mais ocupados do que estavam há pouco tempo atrás. Mas a gente faz algumas indicações, porque sempre pode sobrar um tempinho para alguém. Então vamos para a nossa sessão quarentena dos meus sonhos.
2: Cada dia é uma chance para ser melhor que ontem. O sol prova isso quando cruza o horizonte, vira a fonte que aquece, ilumina, faz igualzinho a olhada minha menina e outra vez a esperança na mochila. Eu ponho E
0: tempo... nessa sessão quarentena dos meus sonhos, eu, Ricardo da Fonseca, Paulo Renato Lopes e Ana Clara Tomacete, vamos fazer indicações. Para você que está aí em isolamento social, eu vou começar fazendo minha indicação. Ela é muito viesada, muito tendenciosa, porque o que eu vou indicar para o pessoal é uma lista de reprodução do Spotify. E a lista de reprodução que eu vou indicar é a lista de reprodução que a gente criou aqui do Fcast. Então, se você for entrar no Spotify e procurar Fcast, a voz da FCAT, ou basta procurar Fcast, você vai encontrar o podcast em si mas vai encontrar essa lista de reprodução também, essa playlist né, do Spotify. E o que, que eu fiz nessa playlist? Eu usei todas as músicas que foram incluídas nos episódios uh, até hoje, estão lá nessa lista de reprodução. Portanto, ela é uma playlist, né, uma lista de reprodução bem eclética. Eu usei Quase todos os gêneros. Vai desde música clássica até sertanejo universitário, tem lá dentro. Mas é muito bom, você está fazendo um exercício, você está dirigindo para sua casa, ou tá fazendo uma viagem que por algum motivo você precise fazer. Já tem mais de três horas de música lá dentro, mas você vai fazer um esporte, ou então até pra você se desafiar e falar assim, olha, eu só ouço sertanejo universitário, eu vou me desafiar a ouvir outra coisa pra ver se é bom. Lá você vai achar de tudo, talvez você ache um gênero que você gosta também. Então essa é a minha indicação Então vamos por ordem alfabética agora Vamos para a próxima indicação da Ana
2: Então eu vou indicar Um livro que eu li esses tempos agora Da quarentena, além dos livros da agronomia De sempre é, O Amor no te nos Tempos de Cólera Eu achei muito interessante para quem gosta de romance Fantástico
0: Ah é, romance fantástico, O Amor nos Tempos de Cólera
2: É muito legal, é
0: eu vou ler, já me interessei, eu gosto dessas coisas assim. É
2: bem cativante.
0: Ô Ana, né? mas assim, você lembra do autor? Autor, editora, você tem mais alguma informação dele? É do Gabriel Garcia Marques, né? Isso. Ah, tá, é. Ele é, realmente, ele só faz livro assim, né? Com realismo fantástico que falam, né? Realmente. É muito bom esse livro.
1: Ó, oh, Ricardo, eu indiquei uns tempos atrás Em outro episódio, né? Por e-mail, então fiquei um pouco sem indicação, mas. Eu, eu gostaria de indicar porque a partir do fcast que eu me sinto lisonjeado de participar e dou os parabéns a vocês e a toda a equipe, eu acho uma iniciativa sensacional eu passei a escutar alguns podcasts pelo Spotify quem se interessar dentro da sua área que mais se apega inclusive, vou pegar um gancho do episódio anterior que o pessoal citou de você fazer atividades cotidianas estimular um pouco mais o seu hobby, né, que você gosta, ou que você ainda não se encontrou, né mas achou uma atividade bem legal para estimular eu encontrei um podcast que fala sobre cerveja, sobre fabricação de cerveja, que é um hobby que eu possuo, e nessa época de quarentena, eu estou começando a estudar mais sobre o assunto e fazendo outros tipos, produzindo mais em casa né, essa cerveja, a partir desses novos podcasts, essas novas coisinhas que eu ando escutando. Então, eu deixo um gancho que eu acho que foi a professora Flávia, a professora Firmino, que comentou no episódio anterior, né, de você estimular um pouco mais os seus hobbies, atividades cotidianas. Eu acho que é bacana frisar bem que eu consegui, a partir do podcast, me direcionou e eu achei esses novos podcasts, que inclusive eu estou aplicando o que eu ando
0: escutando na, aqui
1: pelo, pelo Spotify. Ah,
0: legal. E, Paulo, então eu vou, vou aproveitar, vou dar um spoiler aqui já do nosso combinado anterior. Não, não fala o nome dos podcasts que você está ouvindo Porque eu e o Paulo A gente já combinou aqui Antes de começar esse podcast Que nós vamos fazer um podcast Um F-Cast Sobre produção de cerveja hein? Spoiler, já vou soltar Vai ser daqui uns dois episódios mas aí o Paulo vai dar as indicações dele e, e uma das indicações vai, vai ser esse podcast cerveja aí que você está escutando. Então tá bom, gente. Eu gostaria de agradecer os dois por terem aceitado meu convite, por, por estarem aqui. né Muito obrigado por, por terem parado o que vocês estão fazendo. Né? A Ana, de repente, estava ali ocupada com, com as tarefas as atividades remotas, né? O Paulo, de repente, preparando as atividades, né? E claro, todos nós temos muitas atividades. Então, eu sei disso e gostaria de agradecer então vocês por por terem parado tudo que vocês estavam fazendo e, e atender o meu convite aqui para participar do do Fcast. Eu acho que foi um Fcast bem legal. É, eu gostei muito de ter feito porque eu acho que a uh, a ideia é essa, né? Criar um episódio que seja útil para a comunidade e eu acho que tudo que foi falado aqui vai ser muito útil para a nossa comunidade e até para as pessoas fora dela. Então, muito obrigado Paulo e Ana.
1: Eu agradeço muito o seu convite, uh, fico muito contente com a, a fortificação do f que já atingiu mil audições recentemente. Eu acho que todos os assuntos são bem pertinentes à nossa comunidade acadêmica e fico à disposição tanto como o Celulo de como o professor Paulo Lopes, a ao contato das pessoas e aos novos convites também. Obrigado mais uma vez. Eu
2: concordo com o professor Paulo, foi um prazer também, obrigada pelo convite. Sempre bom trazer um pouco do que a gente está fazendo na faculdade, divulgar coisas que estão ocorrendo na faculdade para a comunidade também, né? Obrigada.
0: Dessa vez quero agradecer de forma especial a comissão de divulgação que sempre tem estado atenta às notícias do FCAST e as tem divulgado para as redes sociais e outros meios. Meus agradecimentos especiais nas pessoas de Renan Buchini e Flávia Verecchia para toda a comissão de divulgação. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode enviar uma mensagem de texto para podcastfcat.com.br arroba gmail.com ou se preferir, pode enviar uma mensagem de áudio usando a plataforma Anchor onde o endereço é anchor.fm arroba E depois de ouvir os episódios você ainda pode ver algum conteúdo adicional no nosso Instagram. Basta procurar arroba podcastfcast. ou simplesmente fcast deve funcionar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido alguns momentos de descontração. Espero que tenha sido útil. Tchau!